0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Estamos começando aqui mais um Morning Call, nesta quarta-feira, dia 3 de março. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. É, bom, após uma terça-feira de realização de lucros para as principais bolsas globais, com exceção aqui do Brasil, que já, já comento um pouco é, sobre ela, estamos amanhecendo nesta quarta-feira com movimentos mais positivos. É, então, nós temos bolsas europeias, S&P Futuro subindo, é, à medida em que as preocupações com os múltiplos das ações acabam diminuindo e o, foco, e o foco acaba retornando para a expectativa de recuperação econômica, alimentada pelos estímulos e também pelas campanhas de vacinação. Pessoal, não tem jeito, tá? É o famoso e velho mercado que um dia ele olha o copo meio cheio, outro dia ele olha o copo meio vazio e hoje é um dia que ele está olhando por enquanto, né, a princípio, o copo meio cheio, então a gente acaba tendo uma, uma movimentação até que mais positiva. Mas, novamente, acho que o mercado ainda está em busca de uma nova narrativa, novidades. Enquanto ele não tiver uma, digamos assim, uma maior sensibilidade, uma maior previsibilidade em relação ao cenário à frente, as bolsas globais devem ficar oscilantes. né? o que nós chamamos de processo de acomodação, que não necessariamente se traduz numa realização forte dos preços dos ativos. É, Brasil um pouquinho diferente, mas como eu já disse, já já a gente comenta sobre a nossa situação. É, falando ainda sobre os mercados internacionais, o petróleo sobe depois de três dias é, de queda em meio às expectativas com o encontro da OPEP+, que deve acontecer, se eu não me engano, amanhã. Cobre sobe e níquel recua na Bolsa de Londres e minério de ferro e aço se valorizam lá na Ásia ou seja por enquanto expectativa de um dia que pode ser bastante positivo para as nossas empresas ligadas a commodities é, em relação ao dólar nós temos o DXY recuando ante a maioria de moedas de países emergentes mas com uma variação bastante discreta em relação aos pares do real é importante dizer que é, essa movimentação do dólar pode mudar completamente a depender dos dados que serão divulgados hoje nos Estados Unidos, às 10h15 da manhã, dados de, da ADP, variação de empregos no setor privado. Ele que serve como uma proxy para o Payroll. Lembrando, né, o Payroll, que é um dos relatórios mais famosos e acompanhados pelo mercado, que fala sobre o mercado de trabalho americano, Ele que é divulgado todas as primeiras sextas-feiras de cada mês. Então, no próximo dia 5, a gente vai ter a divulgação deste dado e a DP variação do setor de empregos também é algo que o mercado monitora. O Fed hoje também divulga o seu livro, livro bege às 4 horas da tarde e temos aí diversos dirigentes do Banco Central americano que falam e discursam ao longo do dia. Outros destaques envolvendo o cenário internacional, a gente teve ontem os Estados Unidos anunciando que deverão ter uma quantidade de vacinas é, para a vacinação de toda a população até o mês de maio os Estados Unidos que já está conseguindo vacinar cerca de 2 milhões de pessoas por dia. Além disso, a gente já também monitora vários estados americanos anunciando suas reaberturas. Então isso acaba também contribuindo para um clima mais positivo e amigável do mercado. Sobre dados macroeconômicos, a gente teve a China divulgando os dados de PMI pela Marquite de Serviços, que acabou desacelerando no mês de fevereiro. O dado veio de 51,5 pontos em janeiro era de 52 pontos. Lembrando que esse é um, ele funciona como um termômetro é, em relação às atividades econômicas e sempre que esse dado vem acima dos 50 pontos, indica um crescimento, uma expansão das atividades. Ou seja, teve, tivemos realmente então, uma desaceleração conforme já havia sido anunciado no início da semana. O PMI composto, que contempla serviços e manufaturas, passou de 52,2 pontos em janeiro para 51,7 em fevereiro. Em relação à zona do euro, aí nós temos indicadores um pouco mais positivos, né, que mostram a expansão lá no velho continente. O PMI de serviços, então, no mês de fevereiro ficou em 45,7, ante 45,4 em janeiro, e veio acima do consenso, que era de 44,7. Em relação ao PMI composto, 48,8 pontos em fevereiro em janeiro foi de 47.8% e o consenso era de 48.1%, ou seja, dados acima do esperado. Bom, em relação ao Brasil, pessoal, a gente ainda vive um momento em que nós temos mais dúvidas do que certezas, em que nós temos a agenda econômica ainda sendo uma incógnita, mas aos poucos a gente começa a ver uma certa movimentação que caminha para uma melhora, e isso foi uma das justificativas ontem né, para a nossa bolsa ter uma forte recuperação no período da tarde, envolvendo aí alguns pontos que eu já vou trazer para vocês. É, apesar do, do cenário então, ainda bastante duvidoso, bastante negativo, uh, eu vejo que a região ali dos 107, 108 mil pontos me pareceu, a princípio, aí um patamar é, de compras mais fortes pelo mercado. Então vamos acompanhar. É sempre importante, se caso houver um novo estresse, é, envolvendo as ações, se testar essa região novamente subir, pode ser realmente um piso aí que o mercado tem em relação a, a tudo que já está nos preços de hoje. Bom, e a questão da incógnita fica por conta, né? Se, como que vai ser o início de, do ciclo de alta da Selic, por isso vai ser super importante acompanhar as decisões do Copom esse mês. É, a gente tem um ambiente político que ainda requer muita atenção e infelizmente né, a pandemia acelerando aí a passos largos, inclusive saiu uma, uma nota na Bloomberg dizendo que ah, o governador de São Paulo deve decretar né, o, todo o estado de São Paulo em fase vermelha hoje, ou seja, né, bares, restaurantes, é, isso nada funciona, tá? então isso realmente é algo muito ruim e que de certa maneira aí, vai, trazer, né, é, vai prejudicar sem dúvida a parte tanto social quanto econômica. E tudo isso afeta a confiança, isso afeta a expectativa de recuperação econômica, isso vai afetar a inflação e fica bastante claro vis-à-vis né, do que nós estamos presenciando hoje o comportamento do mercado frente às principais bolsas globais que o mercado não estaria mais disposto a dar o benefício da dúvida em relação à Brasília né? e isso já está bastante precificado aí nos ativos. Em termos de valuation, pessoal, confesso para vocês que a gente está realmente num, num patamar bastante interessante. É, eu sempre defendo né, que em meio à incerteza, é, levando em consideração que as nossas empresas, acredito eu, são até maiores que o nosso país e só falo em decisões políticas, é, a, a estratégia né, de entrada em tranches se torna aí bastante efetiva. Tá? Mas, enfim, isso é para quem é, consegue ter uma visão de mais longo prazo e um perfil agressivo. Para quem é mais conservador, não tem problema. Pague um pouco mais caro, mas entre no mercado com um pouco mais de certeza. Sobre os pontos mais polêmicos e que estão pressionando aqui os ativos no Brasil, em relação à pec emergencial, a gente teve ontem, né, a entrega de uma pec um pouco mais enxuta, eh, que foi apresentada sem pontos mais polêmicos. O objetivo é de, então, com a ideia, então, de na verdade acabar com um gasto mínimo para saúde e educação. E numa tentativa aí de cortar os acessos ao BRINDS. As mudanças acabaram acontecendo após pressão de líderes do Senado. Sobre o auxílio emergencial, é, que está em negociação no Congresso, o governo que espera então relançar o programa com pagamento de quatro parcelas de R$ é, Tanto o governo quanto o relator, o senador Márcio Bitar, eles tiveram que recuar em alguns pontos ontem para destravar a análise da PEC que diante de algumas críticas nem chegou a ser lida, por exemplo, na semana passada. Líderes do Senado também estão discutindo a possibilidade de tirar o Bolsa Família do teto de gastos, que limita aí as despesas da União, pelo menos no ano de 2021. Essa medida então seria incluída na PEC, que prorroga o auxílio emergencial neste ano. A equipe econômica já se posicionou contra esta medida. Sobre o aumento de impostos em relação ao setor bancário, os principais bancos né, eles avaliaram repassar boa parte desse aumento da contribuição social sobre o lucro líquido aos seus clientes, conforme eu disse ontem para vocês. Isso então deve encarecer bastante o crédito e até restringir a oferta de dinheiro novo né, no mercado em circulação. A alta da CSLL também afeta corporativas de crédito e também corretoras de câmbio. Ontem né, o mercado se recuperou um dos fatores foi as declarações de Paulo Guedes, que disse ontem que o momento exigia maiores esforços do setor e que a medida seria temporária. Esse posicionamento contribuiu bastante para a recuperação do setor bancário. O setor bancário tem um peso significativo na nossa Bolsa e isso ajudou aí no fechamento no positivo. E, pessoal, foi adiado para hoje. Né? O presidente Jair Bolsonaro deve preparar então, o seu pronunciamento em cadeia nacional. Ele que pretende defender a isenção de impostos sobre o diesel e fazer críticas às medidas de restrição por conta do aumento das internações do coronavírus. A ideia inicial era que, era que essa fala acontecesse ontem em cadeia nacional, mas o presidente decidiu adiar para hoje. É, sobre a temporada de balanços, pessoal, a mais relevante que nós temos ou, ou para hoje, que foi divulgada ontem à noite, é, foi de via varejo, em que as receitas líquidas acabaram superando as expectativas do mercado. 9,47 bilhões de reais um crescimento de 25%. Lucro líquido no quarto trimestre 333, 336 milhões de reais, frente a um prejuízo no mesmo período do ano passado. Do, do ano passado não, né de 2019. Do ano anterior. Margem bruta foi de 29,2%. EBITDA ajustado 545 milhões de reais. É, bom pessoal, acredito a princípio numa reação positiva é, das ações da Via Varejo por três motivos. Tá? Primeiro, a questão macroeconômica. O ambiente externo está bastante, digamos, positivo para ativos de risco. Sobre os fundamentos, a companhia entregou resultados acima do que o consenso esperava de mercado. Também anunciou diversas iniciativas que devem ser entregues no decorrer de 2021, tanto na parte operacional, de logística e também na parte financeira. E da parte técnica, a ação que foi fortemente penalizada nas últimas semanas, inclusive... Apesar da recuperação de ontem, ela chegou a cair forte. E ontem, as, a, as ações da Via Varejo foram uma das mais termadas do dia. Para quem não conhece, o termo nada mais é do que um contrato derivativo que permite a um investidor ter uma exposição numa determinada ação de maneira alavancada. Ou seja, muita gente ontem comprou é, Via Varejo a termo, se alavancando na expectativa aí de um bom resultado e que ele acabou surgindo. Uh, e que as ações, no caso, devem reagir agora nesta quarta-feira. Sobre outras notícias, nós tivemos uma matéria no Valor Econômico dizendo que o governo estaria mantendo conversas é, com Márcio Schnit, ele que se desligou recentemente do Itaú Unibanco. É, a expectativa é que ele possa assumir a presidência do Banco do Brasil no lugar de André Brandão, de acordo com o Valor Econômico. Tivemos a Cogna informando que a Somos Sistema de Ensino que é controlada pela Vasta, comprou a Sociedade Educacional da Lagoa por 65 milhões de reais. Essa Sociedade Educacional de Lagoa Cell, ela atende 441 escolas, 272 mil alunos do ensino fundamental, 503 mil alunos do ensino médio. Acredito numa reação positiva por parte do mercado. Localweb também informou nesta terça-feira que a sua subsidiária, a Trade Technology, é, em e-commerce, adquiriu a totalidade do capital da Samurai Experts Holding. O valor desse negócio foi de 9,8 milhões. de reais. Também acredito que as ações da local aí possam reagir positivamente a esta notícia. Uh, que mais? Petrobras foi informada que alguns de seus conselheiros não planejam ser reconduzidos ao próximo conselho da companhia, é, que será definido na próxima Assembleia Geral Extraordinária. Acredito eu que isso já é, seria esperado pelo mercado após a indicação aí de uma possível saída da, do Roberto Castelo Branco. A 3R Petróleo informou que estaria avaliando a possibilidade da realização de uma oferta pública subsequente, um follow-on. Lembrando que a 3R fez um IPO no ano passado e acho que por conta né, de demanda, o bom desempenho das suas ações, ela decidiu então fazer agora, que pode fazer na verdade, um follow-on com esforços restritos. É uma notícia que a princípio pode pressionar as ações da 3R a curto prazo, visto uma diluição esperada para os seus sócios, mas com uma visão de longo prazo é bastante positivo, pois é uma captação a custo zero. E para finalizarmos, a Telefônica Brasil celebrou um acordo com o Fundo de Pensão Canadense e a Telefônica Infra para a construção de uma rede de fibra ótica neutra independente aí do mercado brasileiro por meio da... FIBrasil. Beleza, pessoal? Então são essas as notícias que nós temos hoje. É, a gente tem um cenário então, externo é, mais positivo, mais construtivo, mas nada de comemoração. O mercado ainda aguardando é, novas narrativas. Aqui no Brasil, acredito que, a depender de como foram as atividades lá em Brasília, é, a gente pode, sem sombra de dúvida, ter uma melhor performance o Brasil ficou muito descontado pelos últimos episódios que nós tivemos. Então uma melhor comunicação, melhor governança, um discurso mais pró-mercado. Isso tende a proporcionar uma recuperação para as nossas ações, principalmente aquelas ações que foram fortemente impactadas por um aumento do, do risco Brasil. Posso dizer que com tranquilidade, setor elétrico, boas pagadoras de dividendos, setor de construção civil e varejo. Um abraço a todos. Uma ótima quarta-feira, agradeço demais a audiência de vocês que me acompanham todos os dias, seja me escutando através do Spotify ou outros replicadores de podcasts e também a todos que estão aqui comigo todos os dias a partir das 7h45 no Clubhouse. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!